0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony kłania się Michał Masłowski. Dzisiaj po drugiej stronie Skype'a moim gościem jest.
1: Grzegorz Zawadzki. Witam.
0: Dobra, no, Grzesiek, będziemy rozmawiali o tym, co tutaj już półtora dnia mamy okazję doświadczać, czyli nowy system UTP. No i jak wrażenia?
1: wrażeń nie ma żadnych właściwie znaczy ja się odwołam do, do, do takiego, do takiego zdania. no tak, odwołam no, się do takiego zdania fajnego, które dzisiaj się pojawiło na, tam ktoś ze Stock napisał u siebie na Facebooku że na tym polega dobre wdrożenie że się nie zauważa żadnych zmian i to rzeczywiście coś takiego chyba jest że z punktu widzenia takiego zwykłego gracza, użytkownika gdzieś tam na końcówce, nie animatora, nie kogoś kto przyjmuje zlecenia, nie zmieniło się nic, tak, poza koniecznością przeinstalowania tam jakichś drobnych, drobnego oprogramowania, którego używa, no ale to robimy cały czas, tak, zwłaszcza w świecie smartfonów, gdzie co chwilę trzeba coś aktualizować, to chyba nikogo nie będzie to zaskakiwało.
0: Zgapili to ode mnie, bo ja to powtarzam po różnego rodzaju prasie i telewizji od chyba tygodnia, że najlepsze wdrożenie to będzie tak jak przeciętny inwestor indywidualny, który siedzi gdzieś u siebie z komputerem w domu, nie zorientuje się.
1: No coś takiego. się wybrać się jako konsultant do głównego portalu aukcyjnego. A tak. Ostatnie wdrożenie chyba się nie udało.
0: Dobrze, a powiedz mi, jak to wygląda z punktu widzenia brokerów, bo to, co ja słyszałem, co mnie dochodziło, jakieś różnego rodzaju słuchy, że wszyscy mówili po nocach pracowaliśmy, przez ostatnie miesiące, a ostatnie tygodnie to już w ogóle nie było ani jednego wolnego weekendu. Prawda to?
1: Znaczy, wiesz, ja mogę powiedzieć to, co pewnie nie jest wielką tajemnicą. Wszelkie Siły, środki zostały skoncentrowane rzeczywiście na tym bardzo dużym projekcie. Nawet jeżeli domy maklerskie, ja już nie mówię o o domu maklerskim BOŚ, z którym mam przyjemność współpracować, ale cała reszta też. Jeżeli miała jakieś inne projekty, to te projekty były przesuwane, zamrażane, wszystko po to, żeby udało się odpalić to zgodnie z terminem. Bo jak wszyscy pamiętają, było takie zagrożenie, że będzie przesunięty termin, później przesunięty znowu, tak? Warset też nie wystartował w założonym terminie te lata temu, też był przesuwany. Tutaj no, nowy prezes, czyli Adam Maciejewski, chyba stanął na, nie wiem, na głowie, uszach, żeby dotrzymać tego terminu, no, o którym było wiadomo od trzech miesięcy, zdaje się, tam po, po jakichś drobnych przesunięciach. I się to udało. I moim zdaniem to dobrze. Znaczy to dobrze o tyle, że my mamy tendencję, nie wiem, czy narodową, czy kulturową do tego, żeby wszystko przesuwać tak, w czasie. Tak?
0: Na, na wieczny nigdy. To jest, mhm. to jest maks. Tak?
1: Reforma emerytalna, a to jak będą wyglądały zakłady emerytalne, to się zastanowimy później. No więc mamy 15 rok istnienia reformy, zakładów emerytalnych nie ma jakiś tam kapitał początkowy w zus to nie wiem, chyba ósmy raz był przesuwany już, tak, bo a, nie, nieważne, więc takie twarde terminu no, powoduje, że się wszyscy sprężają, oczywiście no, no, część osób będzie, czy część instytucji będzie narzekała, że, że się nie wyrabia, no jakieś koszty muszą być, tak, generalnie yy, projekty informatyczne i w ogóle duże projekty mają to do siebie, że się, yy, że się opóźniają, nie? no więc tym lepiej tak? no teraz będzie trochę czas jakiegoś tam oddechu tak? i takiego cyzelowania no bo to jest można to odwołać do, do dowolnego projektu, ja myślę, że mnóstwo słuchaczy nie wiem, z jakichś tam własnych systemów transakcyjnych i wie na czym to polega sam projekt to jest jedno, a później zaczyna się testowanie w czasie rzeczywistym wtedy się okazuje, że coś tam nie zadziałało coś trzeba poprawić, jakiś tam drobny drobne rzeczy zrobić i myślę, że tu będzie podobnie.
0: No tam jedynym problemem jest to, że to jest poprawianie takim na żywym organizmie a, a, i to nie jest, no nie wiem, tak, m, strona czegoś tam, tak, klubu sportowego, tylko no, system giełdowy i to jest operacja na naszych pieniądzach. Ale, wiesz to no, do nas Okej, też... Ale, ale na...
1: widzisz, bo ja myślę, że my mnóstwo rzeczy nie wiemy, tak? Znaczy, pewnie słucha nas trochę ludzi technologicznie bardziej do przodu niż, niż my i, i myślę, że oni mają świadomość tego, że takich rzeczy dzieje się mnóstwo jednak, tak? Na żywym organizmie trwają cały czas różnego rodzaju poprawki, bo tak to wygląda w biurach maklerskich i pewnie tak to wygląda na giełdzie. Tak, to nie jest tak, że my kupujemy e, gotowy produkt czy instalujemy gotowy produkt, koniec, kropka, nic się z tym nie dzieje przez 10 kolejnych lat. Nie, no
0: oczywiście, gdybyśmy nie, mieli to. czekać, aż ten, nie wiem, UTP zostanie wszędzie wdrożone, przetestowane i na maksa nic, nic się nie stanie, to byśmy czekali jeszcze do 2023, a nie, a nie, nie do 2013.
1: Dokładnie. Mhm.
0: Dobrze, ale ten pierwszy dzień, bo to tak paradoksalnie. Z, punktu, znaczy tak z naszego punktu widzenia, jak to wiadomo, była krótsza sesja, to, to coś, co jest, ta, można powiedzieć, przekleństwem ostatniego, nie wiem, półrocza na giełdzie, że są bardzo niskie obroty, w tym jednym dniu stało się błogosławieństwem. Dobrze, że były niskie obroty i wszystko tak troszeczkę na zwolnionym, zwolnionym tempie się działo. No,
1: tak, oczywiście. No, ja myślę, że bardzo łatwo sobie zrobić takie ćwiczenie umysłowe, czyli pomyśleć sobie, co by było, gdyby to wdrożenie, czyli ta pierwsza sesja nie była w poniedziałek, tylko we wtorek. Aha. Czyli w tym dniu, kiedy na świecie była masakra e, na różnych rynkach, tak? Pewnie u nas byłaby też masakra, pewnie byłyby większe obroty, pewnie byłaby większa liczba zleceń, tak? I to nie chodzi nawet o to, że ten system by sobie z tym nie poradził, no bo on jest do tego e, niejako predystynowany, tak? Ale o taki ogólny jeszcze stres związany z tym, z tym wydarzeniem, tak? E, o, o wiele lepiej zacząć działanie e, z nowym produktem, jak właściwie nic się nie dzieje i można sprawdzić na tym żywym organizmie w spokojnych warunkach, co, co jest ok, niż wejść na głębokie wody. Choć oczywiście to też ma swoje zalety, tak? bo wtedy być może nagłówki prasowe byłyby w tych, tych mediach, które się interesują giełdą, byłyby jeszcze bardziej dobitne, czyli przeszliśmy pierwszy trudny test. To jest w stylu, no tak?
0: właśnie, bo teraz tak naprawdę chyba taki pierwszy, no okej, pierwszy, teraz to działa, jest, jakby wszyscy tutaj na wdechu są, ale działa, że pierwsza taka, już naprawdę test bojem, to będzie albo jak będziemy mieli jakąś bardzo euforyczną sesję wzrostową, ewentualnie czego nikomu nie życzę, jakiś mega krach, taki, że na zdrowych obrotach zjedziemy 6%. No tak, no to, to
1: są te hmm. sytuacje, które z przeszłości znamy, gdzie się coś tam zatykało, tak? Właśnie, Wielka tak, prywatyzacja tak. i debiut jakiś, i masa napływających zleceń czy też były problemy, już nie, nie jestem pewien, czy, 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 czy przy okazji PKO,
0: tak? No, a ja pamiętam, że PZU było specjalnie wystartowane 15 minut wcześniej, Dopadnie. po to, żeby Warset się odetkał no, przez te 15 minut.
1: Na, na PKO, tak? Czyli tego, że sesja się zatkała, znaczy wszystko się zatkało, sesję trzeba było trochę przesunąć, tam były jakieś, jakieś problemy, tak? Więc to będzie jakiś tam test. Zdaje się, że prywatyzacja wielka nam nie grozi w najbliższym...
0: No nie w, zanosi się, no. ...w
1: najbliższym roku. Czy, czy, yy, czy roku? no więc zostaje jakaś tam sesja takiej masakry no jak, jak rynki doświadczyły wczoraj tak? na, na co prawdopodobieństwo jest odrobinę wyższe
0: I tak, tak, odrobinę wyższe niż na wielką prywatyzację, zgadzam się
1: no ale to, to, to też myślę, że nie jest nie jest problem wielki, tak, no bo my technicznie to nie wiemy co tam się pozmieniało no sam fakt ten wyłączenia tego jednego dnia, żeby wszystkie rozliczenia zagrały, no to tu gdzieś był jakiś punkt krytyczny wygląda na to z z punktu widzenia wdrażających ten system. Myślę, że to się powiedzie. Nie nie powinno być wielkich kłopotów. Ja, Ja sobie myślę, że tak naprawdę najważniejszym testem w tych najbliższych miesiącach i w najbliższych latach to będzie taki test nazwijmy go ładnie wizerunkowo informacyjny ze strony giełdy, bo to przez lata potwornie kulało. Czyli jeśli zdarzała się jakaś awaria na giełdzie, na giełdzie, nie wśród brokerów, to giełda miała tendencję do tego, żeby niespecjalnie się tym chwalić.
0: Znaczy, się. Wszyscy?
1: Wszyscy no, no tak, tylko że ja pamiętam sam e, swoje doświadczenia, że jak coś się działo z notowaniami, to tak, pierwsze co, co sprawdzam, to sprawdzam, czy złączem jest w porządku. Później sprawdzam, czy u brokera jest w porządku, e, i w tych kilku momentach, kiedy to był problem po stronie giełdy, w pewnym momencie gdzieś się coś urywało, nikt nic nie wiedział, tak? a tak naprawdę powinien być prosty komunikat na stronach giełdowych, yy, czy, czy do brokerów, którzy później yy, informują, nie jakieś tłumaczenia się, tylko komunikat. Mamy problemy techniczne, prawdopodobnie potrwa to 10 minut, 15, 3 godziny, pracujemy nad tym, koniec kropka. I, i tyle, tak? bo to jest tylko technika i, i to, że wcześniej czy później jakaś tam awaria nastąpi, to wiadomo. Ja, ja chciałbym wierzyć w to i, i mam taką nadzieję, że po naszych różnych doświadczeniach tych 22-letnich na, na giełdzie, giełda ma opracowane w tej chwili procedury takie awaryjne, tak, na wypadek nie wiem, sytuacji, które wiemy, że są znane i tych nieznanych również, tak, czyli Komuś się coś omsknie, po, yy, będzie wystawione zbyt wielkie zlecenie, które będzie zleceniem, nie wiem, pomyłkowym. E, w jaki sposób na to za, zareagować, jeżeli jakieś tam procedury nie, nie, nie zostaną utrzymane? Czy, tak? Jak będzie wyglądała ta komunikacja? Chce
0: Czyli... Zm- Zm- teraz tak? być troszkę problem z tym, bo... Yy... By ze względu na to, że jest, troszeczkę pozmieniały się zasady realizacji zleceń PKC. Kiedyś jak komuś się pomyliło i zamiast 500 akcji PKC wystawił 500 tysięcy akcji PKC to, naj, to dochodziło w 99,9% do zawieszenia notowań mhm. i miał szansę się jeszcze z tego wycofać, a teraz nie będzie, bo to, to, co, to, to, co, ta część, która będzie mogła być zrealizowana zostanie zrealizowana.
1: No nie, ale ja... Nie,
0: nie. No ale ja wiem, no to jest jakby, tak. znaczy, to to, ja patrzę z punktu widzenia tych, co składają zlecenie, prawda? To,
1: to, się, to się trochę, znaczy to się wszędzie zdarza na rynkach, tak, no, ten, ten system zabezpieczeń jest wielostopniowy, tak, czyli gdzieś tam próbuje się soft zabezpieczyć ten klientowski, czyli od strony inwestora, tak, żeby tam za dużo nie podpisywał, jakieś sprawdzanie pokrycia, a później yy, yy, gdzieś jest sprawdzane to u brokera, no, Możemy liczyć na to, że oczywiście pewne rzeczy są do, do przewidzenia, no bo je znamy, no plus jakieś tam dziwne, dziwne wypadki, które się pojawią wcześniej czy później, których nie znamy, no ale mówię, tak naprawdę dla mnie ważniejsze jest nie to, żeby mówić, że y, nigdy nie będzie błędu, tylko to jak zareagować na ewentualne na, na błędy.
0: sobie tak obserwowaliśmy w poniedziałek jak to wszystko wygląda i o ile sam system no, działa tak wszystko widać że to zlecenie kupna sprzedaży to wszystko chodzi to były jakieś drobne problemy z prezentacją notowań nowe na różnego rodzaju stronach czy serwisach które specjalizują się właśnie w dostarczaniu i prezentowaniu notowań no stuk się rozleciał tam była przez chwilę taka dłuższa sytuacja że na wszystkie najbardziej że na KGHM przez bardzo długą część dnia obrót był poniżej miliona złotych no tak, no, ale to jest, zdaje się, jest ich problem. Tak? No tak. Ja z
1: jakichś tam informacji wewnętrznych wiem o tym, że parę instytucji bądź firm, które do tej pory kupowały z giełdy bezpośrednio dane, zrezygnowały z tego. Mm-hmm. I kupują teraz, albo tego nie robiły, postanowiły, że tego nie będą robić na początku, albo robią to przez pośredników, czyli przez tych, którzy kupili. Więc znowu dochodzi jakiś kolejny problem informatyczny. No ale to, to, to nie jest kłopot. Tak jak, jak nie wiem w gazecie poszły błędne dane, bo ktoś do czegoś nie dopatrzył. Tak? To nie jest wina danych.
0: Nie, 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 ja tylko mówię, że tak z punktu widzenia to nie jest z tego, nie wiem, że system działa, bo system działa. No no to jest, to jest jakiś tam problem na etapie przetwarzania danych, żeby i prezentowania ich inwestora.
1: Znaczy, to, to był na tyle wielki projekt, z którym było powiązane tyle różnych instytucji, firm, klientów, którzy mają różne sposoby prezentowania tych danych, że zdziwiłbym się, gdyby to poszło gładko. Trochę tak jak, nie wiem, pewnie mnóstwo prywatnych graczy, indywidualnych graczy miało jakieś swoje arkusze excelowskie z jakimiś poustawianymi odwołaniami gdzieś tam i im się to wszystko rozsypało, no bo jest jakaś zmiana. No, 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 no tak to Jasne, wygląda. Tak?
0: Dobrze, chciałbym, żebyś trochę powróżył ze szklanej kuli, czyli powiedział trochę o handlu HFT. Czy on się w Polsce pojawi, jeżeli tak, to na jaką skalę, jakieś, nie wiem, kiedy może się jakieś jakieś duzi gracze nami zainteresują. No i też bardzo ciekawi mnie to, czy giełda będzie publikować takie statystyki. Nie wiem, że ileś tam procent obrotu jest realizowany za pomocą nie wiem, handlu algorytmicznego.
1: Tak? No, wydaje mi się, że to, to nie jest tak, że nagle się e, staniemy jakimś centrum handlu HFT, że już od poniedziałku to cały świat na nas spojrzał ten, który może i będzie ogromnie handlował, e, bo to wielkie oczekiwania, było mnóstwo tekstów e, w gazetach się pojawiło na ten temat i mnóstwo jakichś takich, nie wiem, by strachów, co to teraz będzie. E, te, jeżeli rzeczywiście w ogóle będzie zainteresowanie jakimiś tam e, algorytmami, jakimiś systemami bardziej wyrafinowanymi, to to będzie tak naprawdę proces ewolucyjny, bo u nas cały czas ogromnym problemem są obroty i płynność. I jak ja rozmawiałem z człowiekiem, który gdzieś tam zajmował się trochę takimi rzeczami handlując na rynkach zagranicznych, to on mówi no no, no, ale co, tutaj nikt nie wejdzie. Tak naprawdę ta wielka korzyść korzystania z automatów różnego rodzaju, z algorytmów, to jest w momencie, gdy jest płynność, gdy można być bezpiecznym o to, że się tego rynku nie zarżnie szybkimi w dużej ilości zleceniami, bo to nie chodzi o to, żeby handlowało dwóch czy trzech dostawców jakiegoś dziwnego softu między sobą, bo wtedy rzeczywiście będziemy mieli problem z bardzo rozdygotanym rynkiem, no tylko żeby ten rynek strukturalnie był na wyższym poziomie płynności, wyższym poziomie obrotów. U nas niestety, my od lat cierpimy na tą bolączkę, że jak jest hossa to te obroty są no nazwijmy to przyzwoite ale jak jest bessa to tak naprawdę wysycha płynność ogromnie tak? hmm. a
0: rzeka, to nie będzie takie dodatnie sprzężenie zwrotne im więcej tych graczy nazwijmy, nie, nazwijmy ich algorytmicznych tym będzie więcej innych graczy bo będą widzieli że jest płynność a tamci z kolei będą widzieli że jest płynność więc to się tak samo napędzać
1: znaczy no teoretycznie to by była idealna sytuacja tak czyli wchodzą pierw wsi testujący, którzy wiedzą, że aha, traktujemy ten rynek troszeczkę ostrożnie, no bo on jest za mały, ale dodamy mu trochę swojej własnej płynności. Tak? Cała reszta rynku, nazwijmy to zwykła, widzi, aha, pojawiło się coś nowego. Tak? Mamy skok płynności czy skok obrotów na trochę wyższym poziomie, więc możemy trochę inaczej grać większymi stawkami, a więc pojawiają się, powiedzmy, już wtedy średniej wielkości gracze z, z algorytmami. I oni mówią, jest coraz lepiej, tak? Czyli mamy taki efekt kuli śniegowej. Tak, ja, tak, to, tak. Się, to się wcale nie różni od tego, co było na początku na rynku kontraktów terminowych, tak? U nas te lat temu, 10 czy 13, no bo na początku jak ktoś chciał złożyć zlecenie na, Łojezus, Maria, 10 handlowało się jedną, dwiema, trzema sztukami, a później jak tych, było dużo tych graczy, jedno, dwóch kontraktowych, Zaczęli dochodzić ci trochę więksi, no i to jakoś tam zaskoczyło, tak? No tylko to, mm-hmm. jest, to jest proces. Mm-hmm.
0: A dobrze, a wiesz co, a nie a jest spodziewasz się, że jeżeli ten handel pojawi się, ale pytanie oczywiście w jakiej skali, nie wiem, że to dotknie, nie wiem, pięciu największych spółek, dziesięciu. Czy jakieś jakiejś liczby, bo to by tak naprawdę było fajne, bo jeżeli to za- zamknie się ten handel wysokich częstotliwości na Wigu 5, gdzie i tak z punktu widzenia inwestora indywidualnego jest jakaś tam w miarę przyzwoita płynność, no to no umówmy się, wielkiej zmiany my, inwestorzy indywidualni nie odczujemy.
1: No niestety jest spore zagrożenie, że tak to właśnie będzie wyglądało.
0: Tak? Aha, No to że jednak ta, ta, ta pierwsza dziesiątka
1: Wigu 20 yy, no, będzie cieszyła się tak. największym zainteresowaniem bo niestety ta, ten drugi segment WIGU20, nie, nie mówię o pozostałych indeksach, no jest tak traktowany, jak, jak traktowany. My się nieustannie od lat borykamy z problemem hmm, braku takich aktywnych, ja nie chcę powiedzieć aktywnych animatorów, żeby tutaj mówić, że, że, że za mało robią, tak? ale to, co się dzieje na rynku amerykańskim, czyli ta kultura, lokalsów, grających na własny rachunek, na zlecenie klienta, będących market makerów, czyli tych specjalistów tak zwanych, gdzie się mówi już od kilku lat, że tak naprawdę HFT przejęły tą rolę, tak, tych, mhm. takich, no nazwijmy to, animatorów, tak? dostawców płynności. U nas tego nie było. No. Jest parę biur maklerskich, paręnaście biur maklerskich, które animują te, te papiery, ale to, to jest za mało cały czas. Nie? Wygląda na to z tej perspektywy naszej dwudziestoletniej, że jednak ten model a, wielu małych graczy, którzy trzymają płynność i są takimi specjalistami dla papierów, by się, by się bardzo przydał. Tak? On ma też swoje minusy różne, no, ale to zawsze coś za coś
0: Jasne, no bo y, to nie może nie wszyscy wiedzą, ale w Stanach Zjednoczonych, no, na tej głównej giełdzie w Nowym Jorku to jest 60-70% za to odpowiadania automaty. Przyznam się, że szczerze, że byłem bardzo zdziwiony. I też. No, jakby, ale no, wiesz, no, podchodźmy
1: no. do tego z dystansem, tak, bo, no. bo ta definicja algo tradingu, która brała, była brana pierwotnie do tych statystyk z giełdy nowojorskiej, ona do. Algo, czy, czy w ogóle do tego tak zwanego program trading, tak? ta tradycyjna nazwa od, od lat 80. zaliczała wszelkie transakcje koszykowe.
0: Tak? Aha.
1: Jeżeli coś jest paczką zleceń o wartości, o ile dobrze pamiętam, powyżej 1,5 miliona zleceń, jest zaliczane jako program trading. A tam z tych 70% taki ten, ten szybki handel, no to jest jakaś tam połowa, może w tej chwili trochę więcej. Tak? Ale... No, ale to też... Nie, to oczywiście też jest sporo, no ale też jest sporo. Ja, ja cały czas się, cały czas się zastanawiam, jak, jak ludzie pytają, że o rany, to niemożliwe, że te komputery będą grały ze sobą, yy, to, to cały czas się zastanawiam, ale hej, rozejrzyjmy się dookoła siebie, no. samochody, które same parkują, lodówka, która mi zgłasza, że mi zabrakło yy, mleka czy, 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 czy jajek, no to...
0: Masz taką lodówkę?
1: No są takie, tak. Piekarnik, który wyświetla przepisy, tak. bo też są takie, tak? no to jest jakiś tam koszt cywilizacyjny. Dlaczego giełda ma w tą stronę nie iść? No, nam, nam to jest wygodne. Tak? Z drugiej strony ja się troszeczkę odwołam do Do rozmowy, którą słuchacze będą, mam nadzieję, mieli okazję też też usłyszeć z Rickiem Buxtaberem, o którym rozmawialiśmy i który w pewien sposób pojawi się na konferencji Wall Street. tak? Tak, Tak, rozmowa się
0: tłumaczy, jest w trakcie tłumaczenia.
1: On, on tam wspomina coś takiego, że z punktu widzenia indywidualnego inwestora no, ta zmienność związana z, z, z algotradingiem nie powinna mieć aż takiego znaczenia, bo, bo indywidualni gracze trochę inaczej handlują, tak? mają trochę inną perspektywę. A, a, a próba mówienia e, czegoś takiego, że aha, ale my też chcielibyśmy skorzystać z tego, z czego korzystają goldmany, no, jest niepoważna, no, 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 bo to, to jest w każdej działce ten, kto ma większe możliwości, więcej pieniędzy, no, będzie korzystał z innych rzeczy. No, musimy jakoś to...
0: No, nie, no, to jest oczywiste, no, to być, co, no, taka maszyna może dokonywać tysięcy transakcji dziennie, prawda? A jednak inwestor indywidualny, choćby nie wiadomo jak aktywnie handlował, no to no, nie wyobrażam sobie kilkadziesiąt. No nie, ale transakcje dziennie. No wiesz, to jest inny, jakby mimo tego, że komuś się wydaje, że handluje, że on jest day traderem i szybko handluje, to to jest w ogóle inna skala w ogóle w porównaniu Oczywiście, ale z automatycznym. Są
1: aktywni gracze, tak, którzy mieli popodłączane końcówki, na przykład w domu maklerskim yy, przez API. Był, A, to zupełnie było trochę to aktywnych graczy, którzy korzystali ze swojego własnego softu i byli w stanie też składać mnóstwo zleceń w krótkim czasie, o wiele więcej niż to zrobi człowiek indywidualny. Oni nadal nie będą tak szybcy jak. No, no to jest kwestia kosztów, tak? Pewnie. No,
0: pod... no ale to też wiemy to z rozmów z giełdą, że giełda ma w planach zaoferować tą, to jak usługę kolokacji, czyli wynajem powierzchni bardzo blisko UTP po to, żeby te serwery, tak, tych dużych graczy mogły stać bliżej, i bo co podobno ma znaczenie w przypadku już albo tradingu, żeby to nie szło z drugiego końca świata, tylko było podłączone wprost do systemu giełdowego.
1: No tak, No inne pytanie, które się pojawia przy tej okazji, to tak naprawdę czy my, y, czy, czy cały system został skon- nasz nowy został skonfigurowany w taki sposób, że uchronimy się przed pewnymi rzeczami, którą, y, które, y, dos- który doświadczył świat w ostatnich 20 latach, czy przejdziemy przez choroby wieku dziecięcego dokładnie te same, tak? A, czyli czy też zdarzy się u nas jakieś gwałtowne załamanie właśnie dlatego, że program trading czy automaty będą same się napędzać i, i jeszcze bardziej wzmocnią pewne, pewne rzeczy?
0: O, też jestem bardzo tego ciekawy. Mi się wydaje, że to musi wystąpić. To, no, znaczy, to, nie mówię, że to będzie fajne, ale mam wrażenie, że to będzie nieudane. To, to
1: jest trochę kwestia tego, czy my jesteśmy, do, czy skorzystamy z pewnych doświadczeń, tak? Jakichś mm. tam zabezpieczeń, które, które to zmniejszą, tak, nie wyeliminują, bo pewnych rzeczy pewnie się nie da wyeliminować, ale ale zmniejszą i i zredukują znaczenie tego, no to dowiemy się przy nadarzającej się jakiejś tam okazji, tak. Jest też ta oczywiście, że jak się u nas pojawi jakaś, nazwijmy to, atrakcyjna technologicznie sesja, to może giełda wreszcie wyjdzie z, z tej niszowości tak i wszystkie gazety będą się o tym rozpisywały. Oczywiście będziemy wiedzieli, w jakim to będzie tonie, tak? że, że oto tutaj komputery zażynają rynek i że ten rynek już do niczego nie służy i człowiek przegrywa i nie ma wyceny i tak dalej. Nie no, ale... ale
0: oczywiście, posłuchaj, jeżeli to... będzie taka sesja, że automaty spowodują nam krach na czymś, tak? to już może mhm. taka telekomunikacja zjedzie 30%, to będzie, wiesz, podniosą się się głosy tysięcy osób, że to jest skandal i trzeba to wyłączyć. No tak,
1: no a a my wtedy zrobimy to, co robimy do tej pory, tak, czyli wyciągniemy dane historyczne i pokażemy, hej, była taka sesja całkiem niedawno, parę lat temu, kiedy telekomunikacja zjechała bez automatów kilkanaście procent bo... A
0: nie to ostatni rok miał telekomunikacja to, to nie był najlepszy przykład bo ona sama dwukrotnie Nie, no to był dobry no. przykład właśnie dlatego no. to, to, to był ja, ja tutaj Aha. się zgadzam z,
1: z, z, z Jimem rogersem który no, 20 lat temu w, w czarodziejach rynku pisał to że no dobra no krachy były są i będą no, oskarżanie automatów czy czegokolwiek za to że coś się dzieje to jest niepoważne tak? mhm. Rynek się zachowywał tak tak od lat. Może się zwiększyła częstotliwość pewnych rzeczy, ale nie, no też on on do tego z dystansem podchodzi. Jeżeli facet to, co się dzieje na złocie w tej chwili traktuje w kategoriach korekty, no to dla niego to jest luz. Dla, Dla człowieka, jakiegoś tam indywidualnego gracza, który wszystkie pieniądze postawił na to złoto, Nakupował, na nie wiem, czy sztabek, czy w formie jakichś tam pochodnych, yy, to, to rzeczywiście może być kłopot, tak? ale dla kogoś, kto, dla kogo to jest jeden z składników portfela i on rozumie, że jak coś rośnie nad, ponad miarę, to będzie spadało też ponad miarę, no to może sobie powiedzieć, ej, tam to tylko jest korekta. Tak? Nie, nie, nie przejmuje się tym specjalnie.
0: No, wszystko zależy, czy jaki ma termin inwestycyjny, czy jest na dźwigni, czy nie jest na dźwigni.
1: To, tak? to jest też kwestia trochę doświadczenia i, i wieku, ja myślę. To, to, to się zmienia z czasem dość istotnie.
0: Dobrze, Grzesiek, wróćmy do tego UTP i właśnie zapowiedzmy to, co się będzie na Wall Streetie działo. Tam 7-9 czerwca. Jednym z punktów programu jest taka dyskusja, którą ty będziesz prowadził właśnie o UTP i mamy takie nagranie z, tutaj, z Rickiem Bookstaberem, Musimy mu powiedzieć, kim on jest, tak? Może kim był, a kim jest dzisiaj. Tak,
1: e, e, Rick Bookstaber, e, to jest, on jest w Polsce znany bardziej z książki, którą niedawno wydało wydawnictwo Kurhaus. Zapomniałem, e, zapomnę właśnie tytułu Orno, na półkę, jak stworzyliśmy Demona. E, I to jest książka o wprowadzaniu program trading w Stanach Zjednoczonych. Początki lat, czy przełom lat 80. i 90., tak? Jak to Bukstaber pisze trochę żartobliwie, to ja jestem odpowiedzialny za, za krach w 87 roku. oczywiście jego firma, jego hedge fundy produkowały, no ogólnie mówiąc, coś, co, co nazywamy teraz algo tradingiem. On opisuje te pierwsze lata wdrażania tego, jak to się stało, że ten krach nastąpił, gdzie tam na, 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 na nastąpiła kumulacja różnych rzeczy, a w tej chwili od bodaj 4 czy 5 lat jest, on zarządzał własnymi funduszami hedge, tak? czyli był tym agresywnym, złym facetem, którego się oskarża o wszystko co złe, jak rynki spadają, bo nikt nigdy nie oskarża hedge fundów, jak za bardzo rośnie, tylko zawsze jak za bardzo spada.
0: To zawsze tak jest. Tak. Jak rośnie to jest dobrze, jak spada to od, źle, więc to są kilku,
1: Od kilku lat e, współpracuje, czy też pracuje dla amerykańskiego SEC-u, dla Komisji Papierów Wartościowych czy, czy Giełd, a w tej chwili jest odpowiedzialny za tą sekcję w, wdrażającą ustawę Franka Doda. E, I on jest mocno zdystansowany wobec całego tradingu, tak? Takiego bardzo. E, puszczonego wolno. Zresztą swoje opinie gdzieś tam przekazuje w tej książce. Ona jest taka trochę paradoksalna, bo on z jednej strony mówi, że te regulacje, takie nadmierne regulacje nie są są zbyt dobre, no ale w jakiś sposób trzeba pewne rzeczy rzeczy kontrolować. Mam nadzieję, że że na Wall Streetie zaprezentujemy parę jego stanowisk. Tutaj dzięki, dzięki wydawcy książki Trochę zadane mu zostały pytania z perspektywy polskiego gracza czy polskiego inwestora. On oczywiście niewiele wie o polskim rynku, ale ale przy okazji wdrażania tego nowego systemu zostały mu zadane pytania i mam nadzieję, że wokół tego zbudujemy jakąś tam przyzwoitą dyskusję.
0: Tak jest, to już dzisiaj chcielibyśmy zaprosić tak, wszystkich inwestorów, którzy są jakikolwiek sposób zainteresowani tym handlem podwyższonej częstotliwości czy algotradingiem. No, będzie myślę no, spora część konferencji Wall Street, tak merytorycznie, tak, co patrzę po tematach, które już mam potwierdzone lub które jeszcze potwierdzam, będzie poświęcony właśnie temu tematowi. No, nie może być inaczej, tak? jest chwilę po wprowadzeniu UTP, to wszyscy będą, będą o tym mówili. Okej okay, dobra to bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję to mam nadzieję że uda nam się porozmawiać, porozmawiać jak już po pierwszym krachu spowodowanym przez maszyny myślę że będzie super, super ciekawy temat do, do rozmowy
1: Czekam, trzymamy kciuki za maszyny. żeby sprzedawało w dużo
0: jasne okej okay, dzięki serdecznie z tej strony Michał Masłowski dzisiaj moim gościem był dziękuję
1: bardzo Grzegorz Zalewski